0: Entonces estamos meditando eh, en el estudio de la soteriología, la salvación, mediante la forma como la palabra de Dios nos hace poder darnos cuenta de lo que ocurre cuando Cristo llega a la vida de una persona y cómo ese eh, estado de muerte, de tinieblas, aunque no se ve, la palabra de Dios lo describe, ¿sí? Es algo muy importante en lo que tenemos que indagar, porque el reino espiritual es un reino genuino. Y nosotros como cristianos evangélicos, aunque no lo tomamos de una forma a, a como se toma en otros movimientos, creemos realmente que, que esto es verdadero. Y en cuanto al reino espiritual, nos damos cuenta por el mismo testimonio que vimos que, eh, semanas anteriores de Hechos capítulo 9, por el testimonio del apóstol Pablo y, y el testimonio de Pablo al rey Agripa, en referencia a cómo la palabra de Dios describe en Hechos 26, eh, de donde el Señor está llamando a Pablo y se hace mención de un reino de tinieblas a luz. O sea, una vez que Saulo es rescatado, que conoce a Cristo y se da cuenta que él, él es el salvador, él es Dios, Él deja el camino del de legalismo y se convierte al Señor. Es llamado hermano por medio de Ananías y entonces empieza todo un proceso en el cual el Señor le toma como su siervo. ¿Un siervo para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, a través de estos procesos que hemos estado viendo en el testimonio del apóstol Pablo, nosotros nos damos cuenta de un reino espiritual que nuestros ojos físicos no pueden ver pero la Escritura manifiesta como algo real, algo genuino, que ocurre cuando una persona conoce al Salvador. Entonces, aunque nosotros lo vemos de una manera totalmente distinta, distinta a como lo maneja el movimiento carismático, sí nos podemos dar cuenta de la importancia de hablar acerca de la salvación y para nosotros confirmar lo que tenemos en Cristo. ¿Por qué confirmar? Porque se pierde, no. Porque la Escritura una y otra vez nos está hablando acerca de cómo verdaderamente son, viven, actúan los hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante el estudio de la salvación? Aunque yo ya sepa que soy salvo, ¿por qué? Porque la salvación nos va a mostrar un estilo de vida que dé gloria a Cristo. En nuestra imperfección, en nuestra eh, eh, no completa glorificación, Hay todo un proceso de luchas, de pruebas, de desánimos, de altibajos. Pero cuando Cristo está ahí, nosotros realmente podemos dar testimonio de que el Señor ha hecho una obra espiritual en nuestras vidas. Entonces, con el testimonio que nosotros vimos del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor llamó a Pablo para ser ministro y testigo. ¿Recuerda? Y como ministros y testigos nos damos cuenta nosotros que No podemos ser nosotros ajenos a la obra de Dios si estamos nosotros proclamando que hemos sido salvos. Y el proceso de la salvación ya no solamente se vuelve un proceso donde el cual yo acepto el perdón y ya. El proceso de la salvación es un par de aguas que implica toda, toda, toda mi vida y en el centro, Cristo. Es muy importante, ¿por qué? Porque aunque... Yo, en en el caso de su servidor, haya conocido al Señor en el año 2000, eso no implica que yo tenga un conformismo espiritual o un apaciguamiento que pueda decir yo, no, pues yo ya, ya no quiero más, ya no necesito más, yo ya he aprendido todo. No, desde luego que no, ¿por qué? Porque el conocimiento de la salvación cada vez más se da cuenta de la necesidad y dependencia del Salvador. Por eso es algo tan importante para nosotros el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de un evento pasado y olvidado. No, estamos hablando que el proceso de la salvación es un parteaguas en mi vida para una vida constantemente que busca y glorifica al Señor. ¿Por qué es importante hablar de la salvación, hermanos? Porque ciertamente hoy en día hay personas que piensan que han recibido a Cristo, pero que no son verdaderamente salvos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la vida espiritual está de por medio. Y entonces, el propósito de esta serie de estudios de predicaciones no es hacer dudar acerca de la salvación, sino confirmar lo que la salvación dice y cómo ocurre, cómo se manifiesta. Leímos también la semana pasada el testimonio de Felipe y el Etíope. ¿Sí? Y entonces vemos cómo en el Evangelio se quita la venda espiritual y entonces dice la palabra de Dios que el etíope le dice a Felipe, ¿y cómo voy a saber si no hay quien me explique? ¿De quién habla? De sí mismo. ¿De quién? Explícame. ¿De quién habla? ¿Del profeta o de alguien más? Entonces... Nos damos cuenta que para que las personas puedan escuchar del Evangelio, el Señor utiliza a sus siervos para llevar la semilla de la palabra y Dios obra a través de eso. Muy bien, hermanos, pues para continuar con nuestro tema de lo que es esta importante eh, doctrina de la salvación, eh, vamos a seguir abundando en, en el tema el pecado, que eso es algo también muy importante, muy interesante. Brevemente, permítame, permítame Dios, nuevamente, en tu nombre pongo este tiempo, dirígenos que tu palabra, Señor, sea clara y que sobre todo, Señor, tenga, Señor, un impacto en mi vida espiritual. En el nombre de Jesús, nuevamente, gracias, amén. Muy bien, eh, hermanos, hablando acerca del pecado, esto es ligado al tema de la salvación porque dado que nosotros ya conocemos a Cristo el tema del pecado para nosotros nos sigue causando un problema no posicionalmente ¿a qué me refiero posicionalmente? ya no hay nada que impida si yo tengo a Cristo como mi salvador que yo esté en su presencia nada ¿cierto? o sea posicionalmente yo soy quien su hijo si he sido comprado con la sangre de Cristo si soy un verdadero creyente posicionalmente no hay nada que me pueda separar del amor de Dios, como dice Romanos capítulo 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el hecho de que el pecado nos afecte a nosotros en cuanto a la salvación, va a manifestar mi comunión con Dios, mi gozo. ¿Por qué? Porque aún pensando en lo que ocurre en el antes y el después, podemos darnos cuenta dónde estábamos en el antes, en tinieblas. Y cuando Cristo llega, en una luz admirable y preciosa, que es Cristo, en su perdón, en su santidad, en su gracia, correcto. Entonces, cuando nosotros pensamos en el pecado, cómo actúa hoy en día en los creyentes, en el proceso de la salvación, siendo ya salvos, digo proceso porque no que estemos haciendo obras para ser salvos, digo proceso porque estamos aquí todavía. El momento en que uno cree salvo, pero digo proceso porque, porque en el asunto del pecado, nosotros no podemos aligerarnos en cuanto a lo despreciable que es el pecado delante de Dios y en nuestra vida. Aunque somos salvos, el asunto del pecado tiene que ser una mortificación para nuestro diario caminar con Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros podemos ligar cuando una persona conoce a Cristo y darse cuenta que tenemos este cuerpo, este cuerpo que no ha sido glorificado y que tiene una tendencia a querer retornar o podemos decir recordar mi vida pasada, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos ligar eso respecto a, a nuestra salvación? Precisamente comprendiendo que ahora que tenemos el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad y eso tiene que ver con un proceso de santificación. Eso tiene que ver con un crecimiento donde yo busco del Señor y el Señor va haciendo la obra en mi vida. Pero no puede ser posible si una persona no conoce a Cristo que esto sea real. Ahora, para que esto ocurra, para que yo pueda realmente vivir para la gloria de Dios en santidad, hay una obra que el Señor hace en el proceso de la salvación que tiene que ver con su justicia, hermanos. Su justicia. Ya vimos el asunto de cómo una persona pasa de tinieblas a luz por medio del testimonio de Pablo. Vemos es que se quita una venda espiritual donde antes él era perseguidor del camino. ¿sí? Entonces cambió su vida, cambió su actuar, cambió las intenciones de su corazón, su entendimiento, pasó a ser llamado hermano. Y lo que quiero que nosotros veamos ahora en el proceso de la salvación es que en la santificación nosotros podemos avanzar en el Señor y decir no al pecado porque hemos recibido... La justicia de Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo obra esta justicia de Cristo? Bueno, este es un tema interesante. La palabra que nosotros vamos a encontrar en el griego tiene un vocablo que se menciona dikayo y es justificar. Tiene que ver con ser justificado o declarado justo. Es un término que en su idioma original tiene un enfoque legal que se atribuya legalmente a algo. Entonces, cuando se menciona la palabra justicia, me hace entender a mí que soy libre de culpa. ¿Libre de culpa? ¿Sí? Ahora, es un tema muy especialmente interesante. Quisiera nosotros que comprendiésemos mayormente lo que ha ocurrido en nuestra vida espiritual cuando el Señor nos perdonó. ¿Cómo es este asunto de la maldad antes de hablar de la justicia? Porque a veces no pensamos ni creemos que nosotros verdaderamente fuimos malos. Estaban yo meditando para poder comprender esto, por ejemplo, como pensando en las personas más malvadas de nuestros tiempos o muy malvadas, por ejemplo, como los terroristas, como personas que atentaron ya hace algunos años en un maratón en Boston, casi al final de la meta, llegaron algunos participantes y de repente en, en, entre el público empezó a, a estallar, empezó la gente a, a gritar, a, terrible, terrible. Y uno se pone a pensar, ¿cómo una, una, unas personas pueden hacer algo así contra gente inocente? Ese tipo de personas, junto con personas, por ejemplo, que cometieron los ataques terroristas del 9-11, este, son personas que están en... Ciertos lugares de máxima seguridad, donde está el señor Guzmán, donde los peores criminales um, y que solamente tienen acceso a la luz del día una hora del día, etcétera, etcétera. Están sufriendo tremendos y verdaderamente es como cuentan en cuanto a esos, esos lugares, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando nosotros podemos meditar en el pecado, podemos pensar cuán horrible es capaz de obrar el ser humano y cómo el pecado va a hacer prácticamente o dar una una maldad completa, tremenda y dañina. Eh, Y nosotros podemos pensar en ese tipo de ejemplos y ver, por ejemplo, que en el proceso de la salvación ocurre algo que se llama misericordia. ¿Sale? ¿De acuerdo? Misericordia. Entonces yo quiero que usted piense en estas personas, por ejemplo, y cómo obra la misericordia de Dios, porque cuando pensamos en nosotros es un poco complicado, porque pensamos que no somos tan malos, como este tipos de personas, por ejemplo. Pero en el proceso de la salvación, hermanos, cuando se menciona la palabra misericordia, que se tiene que ligar con la justicia, posteriormente, podamos nosotros meditar que Dios no tiene que salvar a nadie, no tiene la obligación de salvar a nadie, y la misericordia obra de esta manera. La misericordia es cuando no recibo lo que merezco. ¿Sí? Entonces pues yo quiero que usted piense, por ejemplo, cuán grave daño han hecho esas personas de los bombazos, de las torres, este, el señor Guzmán, y toda la gente que está allí en ese lugar es de, de alta seguridad. Cuán grave daño, ¿no? Piensen eso. Y que de repente la misericordia de Dios llegue a sus vidas y sean salvos. Perdonados la gracia de Dios en Cristo. ¿Les suena justo? Algunos sí, algunos no, ¿de acuerdo? Quizás los que ya entendieron cómo obra esto, pudiéramos realmente afirmar que sí, que sí suena justo, ¿por qué? Porque son sus delitos inferiores a la hermosa obra completa de Cristo. Sin embargo, para otras personas pueden pensar en tanto dolor y tanto daño, que quizás humanamente seguía se a pensar que la justicia de Dios para ellos no pudiera ser merecida, ¿de acuerdo? Entonces, hablar del asunto de la misericordia es poder nosotros comprender que la maldad es tan grande que ninguno de nosotros merecemos misericordia, ninguno, y que cuando hablamos de maldad es tan culpable el terrorista como es tan culpable el mentiroso, o sea que Aunque ciertamente hay grados de maldad, el pecado es pecado. Y nosotros darnos cuenta de que Dios no tiene que salvar absolutamente a nadie porque no es su obligación. La misericordia, mi querido hermano, entonces fluye de parte de Dios solamente porque Él en su su soberanía así lo ha manifestado. Pero la misericordia de Dios ejerce de una manera soberana. O sea, escuche. Por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 9. Vamos a Romanos capítulo 9. <coughs> Mire. Y vamos a ver el versículo 15. De lo que dice Pablo en Romano 9.15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera, hermanos, del que yo quiera. O sea, ninguno de nosotros podemos obligar a Dios a que tenga misericordia, porque la misericordia es no recibir lo que mereces. Pero cuando fluye, eso no es una obligación de parte de Dios. Voy a explicarme quizás un poquito más. La misericordia de Dios actúa sin yo poder hacer nada ni merecerla. Y simplemente se me otorga. Pero sigue siendo inmerecida. Punto. Sin embargo, eso no significa que Dios la tenga que ejercer obligatoriamente para todos. Ni siquiera para alguno. Por eso se llama misericordia. ¿Qué merecen esos hombres de los bombazos? Una justicia firme. Tremenda y muchos diríamos no salir de ahí. Interesante, que sí podemos comprender eso. Fueron sumamente malos. En su corazón le hicieron perversidades, ¿correcto? Es sencillo. Sus hechos manifiestan castigo. Es precisamente nuestro estado, nuestra condición sin Jesús. ¿Qué merecemos? Condenados por la eternidad. Muerte espiritual, la ira de Dios sobre nosotros, estar separados. ¿Por qué? Por nuestro pecado. No hay salida, no hay ningún camino. No hay nada que hacer, estamos perdidos. Ahí obra la misericordia. ¿Cómo fluyó? La palabra de Dios dice, entonces, que fluyó por la gracia de Dios. Entonces yo le he comentado que dentro del área de la salvación vienen estas posturas donde hay personas que están inclinadas a decir que en un punto ellos deciden buscar a Dios, clamar a Dios y que el 50% es Dios y son ellos. Pero el asunto de este tipo de pensamiento es que lleva un tipo de vanagloria, ¿por qué? Porque yo decidí, yo obré, yo oré, ok, este es el área arminiana. Y en el área de de Calvino, hay estos cinco puntos de la teología donde se hace mención de que Dios toca el corazón quebrantado a través de la semilla del Evangelio, de las buenas nuevas, y que posteriormente a este evento, cuando el Evangelio es presentado, Dios obra para que la persona salga de la muerte espiritual y tenga vida. ¿De acuerdo? Esta área es el área de la teología de Calvino. Dentro de Calvino hay cinco puntos que no todos comparten, que ya posteriormente tendremos oportunidad de platicar de ellos. Algunos son de tres puntos, otros de cuatro, otros de cinco, hay algunos que se van más arriba, etcétera, etcétera. Pero el asunto es, hermanos, que en el el área de la misericordia, ninguno de nosotros la merece ni la puede exigir, porque somos culpables antes de conocer al Señor. Y cuando se da la misericordia, nosotros podemos comprender que de ningún otro momento de una otra manera pudimos haber llegado a conocer a Cristo. Simplemente fuimos comprados por la sangre del Cordero y por amor. Pero cómo amar, cómo amar aquel que no tiene nada que ver con Dios, cómo amar aquel que está muerto, inmundo, sucio y que está en tinieblas y que es un traidor y está condenado, que le dio la espalda a Dios. ¿Cómo amar a alguien así? Eso es misericordia. ¿Va que no lo merecemos? Entonces no lo podemos comprender. ¿Qué tipo de amor es este? O sea, ¿por qué Dios nos ama así? Y entonces Dios dice en Romanos 9.15 que Él establece, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y en este pasaje está haciendo referencia de que a Jacob amé y a a esa u aborrecí, y nos podemos a pensar, oye, pero, que suena a mi gusto, ¿no? A uno ama y al otro aborrece, ¿pero qué no es un Dios de amor? ¿Por qué? Ah, Ah, ya ves, hay preferencias, pero la cuestión es no olvidar, no olvidar que todos los seres humanos están en pecado, todos. Y que si el Señor ama a uno y aborrece al otro, los dos oigan siendo culpables. Ninguno de los dos merece. Y entonces su gracia, su misericordia fluye para con él quiere. Pero el que tenga misericordia con uno y no con otro, no nos va a nosotros permitir decir. Oye, ¿por qué con aquel no? ¿Por qué? Porque la misericordia no se puede exigir. Y cómo Dios obra para poder amar a alguien entonces precisamente con su justicia. En el proceso de la salvación nosotros vamos a ligar la misericordia con la justicia. Entonces este término legal que declara inocente, libre de culpa, es un término que se atribuye por la santidad de Cristo. Cuando el Señor Jesús está en el martirio, se hace manifiesto que esto era necesario para que en Cristo nosotros recibiésemos su justicia. Veamos un texto del profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53, en el versículo 4, hermanos. Vea Isaías capítulo 53, versículo 4. Vamos al Antiguo Testamento y podemos ver lo que estaba profetizado Isaías. 53.4 Mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahí se está hablando de aquel que habría de venir y que iba a ser herido por nuestras rebeliones. ¿De acuerdo? Que iba a ser molido por nuestros pecados Y que ese castigo, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Ahora, el versículo 4 dice, ciertamente él llevó, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto era necesario para que, para que él tomase nuestro lugar. Y es importante comprender cómo en este proceso de la salvación el Señor tuvo que tomar mi lugar y pagar con su sacrificio, con su vida. Pero era necesario para que Él fuera mi sustituto, para que Él llevara mis enfermedades, mis dolores y para que en ese sufrimiento, en ese abatimiento, en ese sufrimiento, como dice la palabra de Dios esas rebeliones, esos pecados, cargándolos, resultasen en nosotros sanidad. Eso tiene que ver con la palabra justificación justo. ¿Por qué? Porque sin un sustituto nosotros no pudiésemos tener la vida espiritual, la vida de Cristo. Dios no podría tener misericordia de nosotros sin antes obrar para que esto fuese posible. Entonces, en Isaías hace mención de este, este pasaje donde Dios va a permitir... Esta sea la forma para declarar justo al pecador sobre la base de la justicia de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, la palabra de Cayo nos va a recordar a nosotros la justicia de Dios en Cristo. Y es así como nosotros podemos recibir la santidad de Dios, la justificación de Dios, ser declarados inocentes, libres de culpa. ¿Sí? Ah, mire. Por ejemplo, busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Este es un pasaje más claro todavía que habla del sacrificio de Cristo y de su justificación. Primera de Pedro 2, 24, dice... Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a que hermanos. A la justicia. La justicia de quién? De Dios en Cristo. Y por cuya herida fuisteis sanados. Hace referencia ahí en la parte baja la reina valera. De Isaías 53.5. O sea se está refiriendo al mismo texto que nosotros leímos anteriormente. Entonces, en este pasaje se habla de una forma más clara de esta obra de justificación, de vivir a la justicia de Dios. Cuando hablamos del proceso de salvación, entonces podemos nosotros ver que cuando una persona recibe el perdón de Cristo, Dios imputa el pecado de un creyente al Señor. De una persona al Señor, de tal manera que a mí me comparten el Evangelio de la salvación, soy llevado a un arrepentimiento, el Espíritu Santo obra, antes no, no puedo clamar a Cristo que me salve si el Espíritu Dios no está obrando. Y nosotros no podemos ver, las veces que hemos compartido y si el Espíritu Dios no obra, ¿qué pasa? No hay respuesta. ¿Qué pasa cuando una persona verdaderamente se da cuenta, hermanos, que está en peligro? que está, por ejemplo, gravemente enferma, ¿a dónde va? Al doctor. A pedir ayuda, porque realmente lo cree y lo necesita. Así es el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a la vida de las personas, este Evangelio nos da luz, o sea, el entendimiento de nuestra maldad. Y nos está abriendo todavía un camino más ancho diciendo que esa maldad Tiene un grave problema sobre mi vida. La ira de Dios está sobre mí. Y que solamente es cuestión de tiempo porque el Eterno juzgará en condenación para todos aquellos que no le conozcan como su Salvador. Y entonces cuando un corazón es tocado de tal manera que hace, clama a Cristo. Cuando a una persona se le comparte el Evangelio y el Espíritu de Dios no está obrando ni está quebrantando, la persona escucha, le puedes decir directamente en amor. Si tú no crees en el Señor, te vas a ir al infierno. Vas a estar condenado. Podemos decir sumamente la Escritura tal cual es y la persona no va a accionar. ¿Por qué? No lo cree. No lo cree, ¿cómo? Porque el Espíritu Espíritu, Espíritu Santo no está hablando. Entonces, nosotros creemos este asunto donde la palabra de Dios habla de una justificación que tiene que ver con la misericordia de Dios que no merece la persona Y la obra se empieza a manifestar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona en el asunto de la salvación es tocada, quebrantada para un entendimiento que le permite clamar al Señor, es porque la obra de Dios ya ocurrió. ¿Sí? ¡Pum! Sus ojos fueron abiertos. En Hechos capítulo 9, inclusive, no podemos verlo de forma muy clara, porque se se le aparece la luz en camino a Damasco y entonces... Esa luz que solo él veía. Entonces, cuando escucha la voz, él ya manifiesta quién eres Señor. ¿Cuándo ocurrió? O sea, fue un encuentro con el Señor. ¿De acuerdo? Hay quien dice: No, él se convirtió más adelante en camino. Bueno, pero la salvación obra de una forma donde el corazón cree en el Señor. Y posteriormente, ¿qué hacemos? Dios, sálvame, Dios, perdóname, Dios entra a mi corazón. Es una confirmación lo que estamos haciendo porque tú no podías pedirle a Él que te salvara, porque antes no te habías dado cuenta. Entonces ocurre de una manera maravillosa. Entonces el corazón clama, Dios, sálvame, perdóname, y Cristo ha hecho la obra. Es algo bello. En ese momento, hermano, lo que ocurre es que cuando el Evangelio llega a nosotros, entonces mis pecados son imputados a Cristo. Es algo muy bello, a veces inentendible, hermanos, porque como Dios está fuera de tiempo, Nosotros estamos en tiempo, ¿no? En la línea de tiempo. Tenemos un comienzo y un final, Dios no. Pues imagine por favor nuestra raya, nuestra línea de tiempo, el tiempo de la historia de la humanidad desde Génesis. Estoy trazando una línea, ¿verdad? Para los que están escuchando el audio, eh, posteriormente la predicación, hasta Apocalipsis, hasta nuestros días. Pero Dios está fuera de esa línea. Y lo que ocurre, hermanos, es que hoy en día la sangre de Cristo tiene el mismo poder y cuando un creyente, una persona es tocada, se está haciendo efectivo aún para Dios porque está fuera de tiempo ese sacrificio que ocurrió hace más de dos mil años. Eso medio difícil de comprender porque Dios está como fuera de tiempo, Él es el creador del tiempo y para Dios no hay ningún, ningún problema porque Él, el pasado no es ningún problema, Él está en el pasado, en el presente, en el futuro porque Él está. Bueno, él es el eterno y entonces en su eternidad obra para salvación con esa misma sangre preciosa que fue derramada en el día de hoy. Los pecados entonces son imputados a Cristo y como dice la palabra de Dios, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vienen los pecados pensando en esta intercambio que ocurre, el Señor los recibe, los carga, mas no peca, de acuerdo, mire, ya perdió Isaías, vamos otra vez a Isaías 53, confirmemos otra vez, Isaías 53, pero veamos dos versículos anteriores, Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como escondimos él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus transpiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice la palabra de Dios entonces que en el versículo 9, al final, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, entonces, los pecados son trasladados a Cristo. Él los carga pero sin ser pecadores. Los toma como suyos. ¿Cómo ocurre eso? No hay explicación para Quien ¿Quién va a agarrar lo peor de lo peor? Que no tiene nada que ver con Dios. En esencia, pecaminoso. Porque a través de toda la escritura que vemos, Dios aborrece el pecado. Dios no desea, no puede, no porque... Eh, está imposibilitado, porque por esencia, por santidad, por su divinidad, es totalmente el contrario a la pecaminosidad. Él es santo, santo, santo. Entonces, alrededor de toda la Escritura vamos a ver esto, y que tiene prácticamente su vida bajo todo lo que tiene que ver con el pecado. Y, y cómo ejecuta su poder, sus juicios sobre el pecado. Vemos ocasiones donde... Por ejemplo, cuando trasladan el arca del testimonio que viene de los filisteos que ponen con tumores y con bolas de oro para regresarlo y lo trasladan con bueyes, cosa que no deberían de haber permitido cuando la tomaron los israelitas y de repente venían gozosos bailando y se va ladeando el arca y uno mete la mano. Con una buena intención. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Lo mató. ¿Por qué? Porque Dios es hombre. Entonces, ¿cómo ligar la santidad de Dios con que Él nos acepte así como somos? Y ahí es donde obra la, la misericordia. No se comprende, no se entiende, simplemente es no recibir lo que merecemos. ¿Por qué me lo das? O sea, nosotros a veces que recibimos cosas decimos, pero ¿Por qué? Y a veces hasta ni queremos. No, 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 ¿cómo crees? Y nos sentimos todavía con esa necesidad de querer retribuir. Por ejemplo, si yo le invito a mi casa a comer, es muy natural que después me diga, ¿cuándo la próxima? Pero yo te invito a ti. Tenemos nosotros en nuestro corazón un deseo de retribuir cuando recibimos un bien. Pero en la salvación ni siquiera es eso. O sea, la misericordia te, te llega y no te exigen. Simplemente llegó por gracia. Y ni siquiera fue, porque teníamos algo bueno que dar. Aún más todavía. Entonces, así en mi suciedad, en mi iniquidad, en mis tinieblas, el Evangelio llega a mi vida sin motivo alguno más que el amor de Dios, sin merecimiento alguno más que pecado de mi parte y suciedad. La palabra de Dios llega, mis pecados son trasladados a Cristo Y Cristo a su vez, en su justicia, en su santidad, en su pureza, en su divinidad, en su gloria, los toma, los carga, y Él derrama su misericordia en todo este tiempo. ¿Para qué? Para que Él, al entregar su vida por mí, yo reciba un intercambio que tiene que ver ahora con su justicia. No lo puedo ver, pero la Escritura lo manifiesta así. Y entonces cuando yo clamé, cuando conocí como Pablo en el camino a Damasco, fue llevado a ser otra persona. Interiormente, espiritualmente, la justificación ahora me permite poderme acercar a Dios. Antes, la única forma de poder yo acercarme a Dios era en el juicio del trono blanco para condenación. Al final del cumplimiento de la palabra de Dios y para ser lanzado al agua de fuego, enemigo de Dios. Ahora he recibido la justificación y estoy en paz con Dios por medio de Jesucristo. Pero esa justificación no solamente me va a hablar a mí de un proceso en el cual ya estoy en Cristo, ya soy acepto por Cristo, por el Padre y tengo el Espíritu Santo. No solo me va a hablar de eso, sino que en este proceso... En este intercambio, Dios imputa su perfecta obediencia a los cristianos. O sea que la divinidad, la nueva vida espiritual, habla de una nueva creación. Un nuevo ser, una nueva vida. Por eso es posible que el creyente viva de forma diferente. Por la justicia de Cristo. Solamente por eso. ¿Y quién se lleva la gloria? Cristo. En todo el proceso de la salvación. Nada de que no. Pues yo. Hace muchos años cuando. Eh, bueno. Pues iba a decir cuando era un bebé espiritual. Pero pero todavía sigo siendo. Falto de comprensión espiritual. Así es que. Cuando tenía poco conocimiento en Cristo. Recién convertido. No mucho tiempo. Le compartí el evangelio de una persona y él me dijo, era mi patrón, era un cubano, y él me dijo, entonces cuando yo reciba a Cristo voy a ser salvo. ¿Sí? Entonces me dijo así, papito, cuando yo me antes de que me vaya a morir yo voy a orar a Cristo. ¿Sí? Y yo no tenía mucho que decir, no sabía mucho más que sabía que Cristo había muerto por mí. ¿De acuerdo? Porque si nosotros atribuimos que tenemos una un porcentaje en el asunto de la salvación entonces podamos decidir cuando nosotros queramos entonces si yo tengo un porcentaje en el asunto de salvación para responder como tengo tantas cosas que hacer como ahorita la estoy pasando bien como realmente en un, y solamente me dices que yo tengo que hora para recibir al Señor entonces hay luego cuando tenga eh, pero eso inclusive implica que la persona se lleve un porcentaje y por tanto parte de la gloria de Dios en su proceso de salvación. Gracias a Dios que no es así. Las personas solamente pueden clamar a Cristo cuando el Señor las quebranta y entonces ¿quién se lleva totalmente la gloria? Dios. Dios. Entonces hablando acerca de cómo en su justicia, en este intercambio, en la salvación, Dios imputa esa perfecta obediencia a los cristianos para vivir una vida nueva, podemos comprender que esto es posible. En un mundo de maldad, en un mundo de lucha espiritual, en un mundo donde los deseos pecaminosos abundan por doquier, el, la influencia del enemigo, la carne no glorificada aún de los creyentes deseando cosas que, como dice Romanos capítulo 7, al mismo apóstol Pablo lo hacían manifestar miserable de mí, ¿verdad? Hay esperanza, hay libertad, hay gozo. Y entonces... El testimonio que hemos estado escuchando del apóstol Pablo mismo, en Filipenses, por ejemplo, nos da el entendimiento de que todo lo que antes había ganado Saulo en cuanto a su vida legalista, fariseo, lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque tenía una nueva forma de hacer, de ver y de vivir la vida cristiana, por fe. Entonces, esta obediencia, mis queridos hermanos, se va a manifestar de esta forma. Vamos a ver ahora Romanos capítulo 5. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 19. Todo esto está ocurriendo con el proceso de la salvación y lo que conlleva conocer al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 19. dice la palabra de Dios, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo los muchos serán constituidos justos. Entonces, en, en Adán, nosotros hemos recibido una herencia de pecado, generación a generación a generación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerto. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice entonces que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo. Los muchos son constituidos como justos. Entonces, que no podemos ver cómo ocurre espiritualmente con los ojos físicos, ¿cierto? Pero sí podemos ver lo que dice aquí. Y lo creo. Y entonces, no solamente comprenderlo teológicamente hablando, sino poder alabar al Rey de Reyes, porque yo en mi maldad estaba condenado y ahora por Cristo he sido justificado. Y dice la palabra de Dios entonces que... La ley se introdujo para que el pecado, versículo 20, abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo de Dios. Número no 5. Veamos ahora Primera de Corintios. Capítulo 1. versículo 30 dice la palabra de Dios más por él estáis vosotros en Cristo en Cristo Jesús el cual nos ha sido nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención todo esto está hablando de un proceso que obró el señor en nuestra vida espiritual cuando le conocimos como nuestro salvador entonces en el proceso de la salvación la palabra justificación no solamente me da una posición con dios me da aceptación con dios sino que la justicia de cristo me hace vivir justamente delante de su presencia para que esto pueda ser posible, aún en la imperfección que tengo aquí en la tierra. Y es digno de darle la gloria a Dios, hermanos, porque solamente con el Espíritu de Dios nosotros podemos vencer en un mundo de maldad. Solamente con el poder de su palabra nosotros podemos optar por escoger el camino de la santidad. Porque toda la corriente y toda la presión Toda esa fuente enorme, tan vasta que fluye en el mundo, arrastra y seduce de una manera impresionante hacia el mal, hacia el placer, hacia lo que es el centro de la vida del hombre, poniendo al hombre ahí en el centro. El hombre siempre el centro, el centro, el centro, y todo eso fluye en el mundo. Y el cristiano fue tomado, sacado de ese lugar de inmundicia, ¿para qué? Para ir en un lugar, en un camino donde el centro es Cristo. Y mi vida gire constantemente en dependencia de Él, en adoración. Y eso es porque he sido justificado y su justicia obra en mí para vivir la vida nueva. ¡Qué maravilloso ejemplo! ¡Qué maravilloso testimonio! Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta entonces que todo esto es por Cristo. Y su justificación me permite a mí entonces vivir en santificación y esta obra de santificación ocurre de una manera primero cuando se habla de la redención hermanos completa o sea es un perdón completo he sido perdonados de mis pecados pasados presentes, futuros, no hay nada nada de qué avergonzarse ya más que alabanza Más que la paz del Señor. ¿Por qué? Porque tengo todo en Cristo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el proceso de la santificación no es que nosotros nos falte ser más santos para llegar a Dios. No. En el proceso de la santificación lo que se habla es que crecer en nuestra vida cristiana en madurez siguiendo el ejemplo de Cristo. Y aunque jamás aquí terrenalmente llegaremos, ¿verdad? A la estatura, a esa plenitud Nuestra meta es la gloria de Dios y nuestro ejemplo es Él. Y entonces en el proceso de la santificación sigue orando su justicia para que nosotros vivamos, a pesar de ser imperfectos, como criaturas de luz en un mundo de oscuridad. Entonces, comprendemos que es muy interesante que aunque nuestros ojos físicos no puedan ver lo que ocurre en el proceso de la salvación, evidencia de la Escritura para confirmar que tenemos la santidad de Cristo. Si tenemos la santidad de Cristo y si somos salvos, entonces, sin lugar a dudas, podemos nosotros apropiarnos de este título con el cual Pablo mencionaba a los hermanos, diciendo a mis hermanos, los santos. Eso me hace meditar y recordar que mi profesor en la roca de hogar cristiano llegaba, un hombre sote bien grandote este, buenos días santos, gritaba ahí en el seminario, pero soy ya su vocerón todo, y se sentía raro que nos llamaran así, y fuera de que nos, ay, somos los santos, no, 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 eso me hace sentirme así como me la creo, no me la creo, en verdad soy santo, sí, por la gracia de Dios en Cristo, ahora, ¿y la lucha, pastor? ¿Y los deseos, las pasiones? Se entregan a Dios día a día. Nos aferran más al Salvador. Por eso la Biblia habla de de despojarnos. Por eso la Biblia habla de doblar nuestra rodilla y de confesar nuestras faltas delante del Señor. Dios sabe, hermanos, cómo es la lucha diaria. Dios sabe de dónde el Señor nos ha rescatado. Y también sabe que nosotros tenemos una tendencia a desobedecer. Pero ¿sabe qué es lo hermoso que en el proceso de la salvación Dios deja que se lo obedezca de una forma libre? Así, tal como estamos. Para recibir una verdadera adoración. Eso es lo bello. Si no soy perfecto y mi cuerpo, mis pasiones, mis tendencias del pasado me quieren jalar, yo en el amor de Dios tomar la decisión de no recibir un bien, placer carnal y optar por un bien espiritual que ni siquiera es para mí, pero que en el gran amor de Dios, eso fluye para conmigo. Es decir, cuando yo le doy la gloria a Dios, el enfoque siempre es Él, pero Dios es tan maravilloso que suena prácticamente eh, todavía más lleno de misericordia porque no merezco yo, Me regresa Dios en bendición al conocerlo. Y entonces me pueden quitar como a Pablo. Todas las credenciales, todo el estudio, toda la posición y todo. Pero jamás lo que tengo con mi Salvador. Una verdadera relación con Cristo. Y esto es porque la justicia de Dios está obrando. Terminamos con este texto. De Gálatas capítulo 2 versículo 20. Terminamos con este texto que nos va a recordar constantemente lo que ocurre cuando una persona conoce a Cristo. Una persona que conoce a Cristo, hermano, a pesar de sus luchas, sigue obedeciendo al Señor. Es palabra importante. ¿Cómo se muestra la fe? Mediante mi obediencia a Cristo. Que me estoy dando cuenta que esto que estoy haciendo no está bien, déjalo para la gloria de Dios, ora a Dios y déjalo y no te vas a arrepentir ¿por qué? porque es para Cristo lo que estás haciendo, que voy a sufrir ciertamente pero va a haber gente que verdaderamente eso fue su tropiezo durante toda la vida y su confirmación que jamás conocieron a Cristo porque no estuvieron dispuestos a dejar de el placer por la gloria de Dios y ¿eso qué significó? no conocían a Cristo, ¿y a dónde van a ir? Y la confirmación de fe en único de Dios, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice en la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente, está hablando de un presente continuo, hermano. Es un evento que ya pasó, ¿verdad? Inclusive para Pablo. Pero él dice, con Cristo estoy juntamente, su obra. Es mi obra. O sea, yo estoy con Él. Y dice la palabra, ya no vivo yo, más vive Cristo. Eso es el día a día. Y entonces, esas pasiones, esos deseos, fueron entregados a Cristo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿y qué se vive en la carne, hermanos? De todo. ¿A dónde lo entregó Pablo? Cristo. Dice: Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo lo que la carne me ofrece, estoy dispuesto a rechazarlo para satisfacerme de la fe Entonces, hermanos, tomo eso. Lo vivo en la fe de Cristo. Qué placer tan grande, tan deleite, tan enorme poder optar por eso. Y entonces Dios se lleva a la gloria. Eso es lo que ocurre en día. Esa es la verdadera adoración. Que tú puedas tomar la decisión por el Espíritu Santo en un camino donde en la inmundicia tan seductora, tan atractiva, tan dulce como se mencionó en Génesis 3 con Eva. ¿Verdad? Decirme para la gloria de Cristo. Y entonces, dice la palabra de Dios, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me identifico como mi Salvador. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta gracia, hermanos, es una gracia que no se descuida. Es una libertad no irresponsable. Y eso es la verdadera conversión. Es el temor delante de Dios por mis pecados, aun cuando sé que ya he sido perdonado. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo amo. Y este amo está consciente todo el tiempo a mi alrededor del estilo de vida que tengo. Y aunque no pierdo la salvación, realmente delante de Dios cada que yo desobedezco tengo que rendir cuentas. ¿A quién? A Cristo para que me vuelva a perdonar, para estar en comunión, para estar otra vez adorando. Entonces la batalla es esta, ¿qué camino voy a tomar? ¿Qué sendero voy a optar? Y Dios nos está confrontando todo el tiempo y si verdaderamente eres hijo mío, no puedes estar en los dos. Escoge uno, escoge uno entonces en esa lucha, en esa, en esa necesidad, los creyentes son llevados a un sufrimiento para la gloria de Dios. ¿Cómo terminaron los apóstoles? ¿Cómo terminaron los discípulos? Entregaron la vida por causa de Cristo. Escogieron, hermanos. ¿Cómo decidieron muchos? No, señor. No, yo no. Y se iban. Vivían su vida. Eso mismo ocurre hoy en día. No, yo no. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir bien. ¿Por qué? toman decisiones, hoy en día el mayor placer que podemos encontrar es Cristo, hoy en día la mayor satisfacción que podemos recibir es el Espíritu a través de mí, hermanos podemos darnos cuenta entonces de lo importante que es como cristianos en el proceso de salvación reconocer cuán horrible sigue siendo el pecado hermanos, Y que nosotros podamos meditar en aspectos de nuestra vida espiritual donde el pecado no está bien. Por más insignificante que parezca, hay que entregarlo al Señor. Hay que reconocer porque, ¿sabe qué? Día a día necesitamos de Cristo. Por más que sepamos de la Escritura, por más que sirvamos, necesitamos del Salvador, de su gracia. Que la gracia de Dios, entonces, hermanos, sea un motivo y su misericordia para poder nosotros retomar este mensaje y con gratitud alabar al Señor más y más por haber llegado a nuestra vida, por darle una nueva comprensión a lo que mis ojos no pueden ver. ¿Quién somos nosotros para tener la justicia de Cristo, hermanos? ¿Cómo puedo yo pagarle al Dios único y santo su misericordia? De ninguna forma. ¿Qué puedo hacer? Alabar a Dios. Y aún hermano, ¿sabe qué? Se siente uno inútil. ¿Por qué? ¿Qué le podemos dar a Dios, hermano? Migajas de adoración. Así como somos, pues que sean migajas, pero verdaderas. Ya termino. Como cuando yo no podía en el seminario decía Dios, yo no puedo con esta materia. Yo no puedo. Está bien duro. Este profe está bien elevado para mí. Yo no puedo. Y yo lloraba. Y ahí te va Dios. Y mi migaja fue un 8. Pero fue todo lo que pude. Y viera el sonrisón que me dio. porque Porque aunque yo veía que yo hubiera querido un 10. Fue todo lo que pude. Así que era el Señor. Y uno quisiera dar más. Bueno, que el Señor nos lleve cada vez, hermanos. A dar más para su gloria. Alabemos al Señor, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este proceso de la salvación tú obras por medio de tu misericordia. Hemos estado meditando en esto, Señor, y en asunto de la maldad, Señor, cuán horrible es el pecado, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu perdón, por tu salvación, por ese intercambio hermoso donde tú, Señor, cargaste mi maldad y en retribución recibí tu justicia sin merecerlo, Dios. Alabamos tu nombre, precioso Dios. Confirma, Señor, a mis hermanos, Señor, esa hermosa relación que hay contigo. Y, Señor, permítenos vivir para exaltación de tu nombre día a día, Señor, en obediencia. Crucificando, entregándote, Señor, estas pasiones y deseos a ti, Señor. Que podamos ser satisfechos en ti, Señor. Que podamos encontrar ese gozo, esa paz, ese deleite. En esta relación bella que tenemos contigo, bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar al Señor esta alabanza que que se titula Dios de.